0: Ich lese uns aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die barmherzigen denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden.
1: Jesus steht da am Berghang und seine Jünger stehen dabei und ihnen gegenüber ist die Volksmenge, die Menschenmenge, die dazu gekommen ist. Und bis vor kurzem war das ja so, dass die Jünger auch zu dieser Menschenmenge eigentlich dazugehörten und Jesus gegenüber waren. Und dann kam Jesus und rief sie und sie traten aus der Volksmenge heraus und nun stehen sie bei Jesus. Sie gingen Christus hinterher und nun sind sie seine, Jüngerinnen, seine Jünger und stehen da. Wir haben vor 14 Tagen gehört, dass wenn Jesus uns ruft, dann macht er uns zu Einzelnen, weil jeder Einzelne muss sich entscheiden, ob er Jesus nachfolgen will oder nicht. Und wenn wir das tun, Jesus nachfolgen, dann ist er der Mittelpunkt in unserem Leben. Und wir hatten gesagt, er ist auch immer der Mittler zwischen uns und allem anderen. Wir haben keine unmittelbare Beziehung mehr zu irgendetwas in der Welt oder zu irgendeinem Menschen in der Welt, sondern dazwischen ist immer der Christus. Und so ist es nun auch bei den Jüngern, zwischen ihnen und der Menschenmenge, zu der sie einmal gehörten, ist nun der Christus. Sie gehören nicht mehr zur Menschenmenge, sondern zu ihm, Und er ist ihr Mittler zwischen ihnen und der Welt. Und was ja nun bei den Jüngern ganz klar ist, sie verzichten auf alles, was sie bisher hatten und was ihnen wichtig war. Sie haben alles hinter sich gelassen, als Jesus sie gerufen hat. Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus haben ihren Fischereibetrieb und ihre Familien hinter sich gelassen. Der Levi seine Zollstation und sein Leben im Rotmichtlichtmilieu. Und die anderen Jünger haben eben das ihre hinter sich gelassen. Aber solange sie zur Menschenmenge dazugehörten und in ihrem Leben unmittelbar drin waren, äh, da galt Folgendes. Folgende Seligpreisungen galten da. Es kann sich glücklich schätzen, wer klug genug ist, sein Leben zu verstehen, der kann sich sein eigenes kleines Reich bauen. Glücklich ist, wer gesund ist und wenig zu leiden hat, der ist nicht auf den Trost anderer angewiesen. Freuen kann sich, die genug Durchsetzungsvermögen besitzt, um ihre Interessen durchzudrücken, sie wird Erfolg haben. Selig sind, die sich einen Anwalt leisten können, sie werden Recht bekommen. Glücklich sind die, die Macht haben, die können die Schwachen für ihre Ziele einsetzen. Glück hat, wer seine Leichen im Keller am besten verbergen kann, denn er wird geachtet sein in der Nachbarschaft. Freuen können sich die im Streit die Besten sind, die anderen werden nämlich dann vor ihnen kuschen müssen. Freut euch! wenn ihr eure Religiosität in aller Ruhe ausleben könnt, weil sie nirgendwo aneckt, denn dann seid ihr gute Untertanen oder Bürger. Die Jünger gehen jetzt Christus hinterher und erdulden eine Heimatlosigkeit und erdulden es auch, dass sie nicht mehr in diesen Seligpreisungen der Gesellschaft drin leben können. Äußerlich bedeutet das für sie Hunger und Durst. Die müssen halt immer irgendwie sehen, dazu über die Runden kommen, wenn sie als äh, Entourage eines Wanderpredigers unterwegs sind. Ähm, Sie müssen Missverständnisse aushalten, Ungerechtigkeit seitens der Meinungsmacher äh, in der Gesellschaft. Und Das ist jetzt zwar hier Matthäus 5 relativ am Anfang ihrer Nachfolge, aber sie werden das dann so nach und nach alles auskosten können, was das bedeutet, Jesus hinterherzugehen und was es da so an Unannehmlichkeiten alles geben kann. Und nun steht Jesus da mit seinen Jüngern und spricht mit ihnen und die Menschenmenge kann zuhören. Das heißt, er unterrichtet sie in dem, was in der Nachfolge wichtig ist und die Menschenmenge guckt so ein bisschen ja, so in dieses persönliche Gespräch rein. Jesus macht mit den Seligpreisungen ein ziemlich großes Fass auf, muss man schon sagen. Und man könnte sagen, das ist so eine Programmrede. Ja, die ganze Bergpredigt ist so die Programmrede des Messias, die Programmrede des Christus. Und wer seinem Ruf folgt und ihm hinterhergehen will, der muss ja auch wissen, was auf ihn zukommt. Und in den Seligpreisungen, da merkt man ganz deutlich, dass sein Christusprogramm geradezu das Gegenteil von dem ist, was in der Gesellschaft gilt. Ich hatte ja schon mal von der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse gesprochen. Und genau das trifft auch hier zu. Dass die Verhältnisse, die im Reich Gottes gelten, scheinbar immer genau das Gegenteil ist von dem, was in der Gesellschaft gilt. Und insofern verkündet oder redet Jesus mit seinen Jüngern jetzt über das, was in seinem Reich gilt und die Menschenmenge, die in der Gesellschaft, in der ganz normalen Gesellschaft lebt, die steht davor und hört sich das an. Ist schon hochinteressant und spannend, was da so gerade abläuft. Bevor wir jetzt äh, uns die ersten zwei Seligpreisungen angucken, was zur Klarstellung. In, dem, in den Seligpreisungen kommt viel von Mangel und Verzicht vor. Mangel und Verzicht ist aber nicht etwas, was so eine Leistung der Nachfolgerinnen Jesu wäre, sondern sie sind logische Folge der Nachfolge Jesus hinterher, dieser Mangel und dieser Verzicht. Und wer dem Christus nachfolgt, der ist mit Mangel und Verzicht konfrontiert. Aber es hängt auch immer eine Verheißung Jesu daran. Das heißt, dieser Mangel und dieser Verzicht sind nicht irgendwie sinnlos oder so. Sie sind also keine Leistung, der Jünger, und sie sind nicht sinnlos, weil da eine Verheißung hinten dran hängt, die Jesus immer gleich mitliefert. Also, es geht um Mangel und Verzicht aber es sind keine Leistungen, die dazu bringen sind. So nach dem Motto, wenn man Jesus nachfolgen will, dann muss man erst mal zusehen, dass man möglichst mangelt und Verzicht leidet. Nein, sondern die sind logische Folgen der Nachfolge und es hängt immer eine Verheißung da dran. Gut. Ich nehme mal die alte Luther-Übersetzung, die ihr wahrscheinlich, die meisten von euch kennen, die meisten von uns, wie gesagt, haben ja einen kleinen Luther im Ohr, nicht wahr? Und der übersetzt so, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Es ist doch eigentlich, also gerade, also das, das geht doch nicht. Wir sind doch... Wir studieren die Bibel, wir beten, wir singen, wir machen unsere stille Zeit, wir preisen Gott, wir singen auch die richtigen Lieder, nicht wahr? Das ist ja auch mal noch wichtig. Und wir sind frei evangelisch und wir sind evangelikal und pietistisch und reformiert. Und ich weiß das, weil ich in Eversbach studiert habe. Das heißt, wir haben einen geistlichen Reichtum, den wir vorweisen können. Und nun sagt Jesus, darauf kommt es aber gar nicht an. Ich habe immer gedacht, man müsste doch ein reiches geistliches Leben haben, einen geistlichen Reichtum haben, um in den Himmel zu kommen. Steht hier aber nicht. Offenbar ist dieser Reichtum überhaupt nicht nötig, um in den Himmel zu kommen. Und vor allem ist dieser Reichtum gar nicht nötig, um das Himmelreich besitzen zu dürfen. Unser geistlicher Reichtum wird von Jesus an keiner Stelle als irgendeine Qualifikation genannt für irgendetwas. Unser geistlicher Reichtum wird an keiner Stelle als ausreichende Qualifikation für irgendetwas erwähnt. Offenbar ist dieser Reichtum überhaupt nicht nötig und wir können nur hoffen, dass uns unser geistlicher Reichtum auf dem Weg in den Himmel, nicht irgendwo im Weg liegt und wir möglicherweise drüber stolpern und gar nicht im Himmel da ankommen. Das Wichtige ist offensichtlich, auf Jesus zu gucken und nicht auf unseren geistlichen Reichtum und den ganz toll zu finden. Selig sind die, die da geistlich arm sind, es bleibt ihnen nämlich nichts anderes übrig als auf Jesus sich zu verlassen und einzig und allein ihm hinterherzugehen und ihn den Mittler zwischen sich und allem anderen sein zu lassen. Und wer geistlich arm ist und das auch weiß, der kann einfach nur Christus den Mittelpunkt seines Lebens sein lassen. Nicht geistlicher Reichtum, sondern Jesus und dem gehen wir hinterher. Das Wort, das da im griechischen Grundtext für geistlich steht, das kann man auch mit geistig übersetzen. Im Griechischen, im Neuen Testament sind das Wort geistlich und geistig dasselbe. Man kann es also auch mit geistig übersetzen. Dann würde das heißen, selig sind, die geistig arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das heißt, das sind die Dummen, die geistig Minderbemittelten oder die geistig Kranken sogar. Sie werden die Besitzer des Himmelreichs sein. Übrigens mit den Kindern zusammen. In Markus 10 schenkt Jesus den Kindern mal einfach so den Himmel. Dieser Blick auf den Begriff geistig arm wirft nun auch ein Licht zurück auf den Begriff geistlich arm. Wir können noch so klug und weltgewandt sein und schlau sein. Wir können noch so geistlich geübt und fromm sein. Der nutzt alles nichts. Der einzige Weg ist doch immer der Blick auf Jesus. Na gut, lassen wir also den geistig und geistlich Armen und den Kindern den Himmel als Besitz. Sie werden dann dort unsere Landesherren sein. Ist vielleicht auch besser als die Landesmütter und Vätern heutzutage. Tröstlich ist bei dieser Aussage von Jesus für mich das, ich fühle mich oft nicht klug genug, weil ich manches nicht verstehe was nutzt mir mein schöner IQ, wenn ich so dumm bin. Macht aber nichts, solange ich nur auf Jesus gucke. Und manchmal denke ich, als Pastor müsste ich doch viel geistlicher sein. Zum Glück kommt es darauf nicht an, solange Jesus Christus der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Das entspannt dann doch auch. Noch steht Jesus da und die Jünger stehen bei ihm und die Menschenmenge ihm gegenüber. Und Jesus spricht weiter. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Da wird eine riesengroße Distanz zwischen den Jüngern und der Menschenmenge klar. Und da wird nachher, wenn ich weiter rede, vielleicht auch diese riesengroße Distanz zwischen denen, die heute Jesus nachfolgen, und der Gesellschaft klar. Die Leidtragenden sind ja diejenigen, die darauf verzichten, was man so Glück und Frieden nennt. Menschen, die dazu bereit sind, Leid zu tragen und darauf verzichten, nach Glück zu streben, die sind mit dieser Welt nicht unbedingt auf einen Ton zu stimmen. Das ist immer so ein bisschen schräg. Die Jünger und Jüngerinnen tragen Leid über die Welt, über ihre eigene Schuld, ihr eigenes Schicksal, aber auch über die Schuld der Welt und das Schicksal dieser Welt. Die Welt feiert und die Jünger stehen abseits Die Welt ruft, freut euch des Lebens. Und sie stehen daneben und trauern. Wir merken das ja jetzt in diesen Corona-Zeiten, wie sehr uns das Feiern und das Freuen fehlt. Diese Nähe, die man ganz normal bei einer Feier hat, das, das, das geht uns ja schon irgendwie ab. Also diese Diskussion um die Osterferien auf Mallorca und so, ihr merkt, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch war, darum geht es nicht, sondern diese Diskussion, die da aufbrandete, da merkt man dran, wie spannend das gerade ist bei uns in der Gesellschaft. Und diese 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 schwebende Bedrücktheit über allem, die so über allem schwebt und diese, diese Sorge und diese Unsicherheit, das halten manche einfach überhaupt nicht mehr aus. Das macht krank. Vielleicht geht euch das ganz ähnlich. Da wird ein Film im Fernsehen gezeigt, der ist zwei Jahre alt und da wird eine Fete gezeigt und da sind Leute und die tanzen ganz nah miteinander und da kriege ich einen Schreck und denke, was machen die da? Da dürfen die doch nicht. Die müssen doch auf Abstand gehen und eine Maske tragen. Geht doch mal, schickt doch mal die Polizei dahin. Das funktioniert nicht so. Verrückt, oder? Das ist ein Film von vor zwei Jahren. Natürlich wird da gefeiert. Wenn man Filme heutzutage guckt, die heute gedreht wurden, mal gucken. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Tatort sonntagsabends guckt die so aus dem letzten Jahr sind, dann äh, sieht das schon ganz anders aus. Aber man merkt daran, wie wie beschädigt man davon schon gerade ist, äh, was uns da begegnet in den letzten anderthalb Jahren. Und was machen die Christus-Nachfolgerinnen da angesichts dieser Situation? Wir sehen, dass das Schiff, auf dem die Party steigt, schon leckgeschlagen ist. Die Gesellschaft, die Welt Die Welt fantasiert was von Fortschritt, Kraft und Zukunft, von Wachstum, Wachstum. Das ist ja der Gott unserer Zeit, der Götze, der überall angebetet wird. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Man kommt hin und wieder mal, dass man kritische Gedanken zum Thema Wachstum hört, aber das ist nur selten. Aber wir wissen, dass es da ein Ende gibt und ein Gericht. Wir wissen, dass das Himmelreich kommt. Und dass diese Gesellschaft dafür überhaupt nicht geeignet ist für dieses Himmelreich. Und darum sind die Jünger Jesu Fremdlinge in der Welt. So ein bisschen lästige Gäste, so Friedensstörer, die so ein bisschen riesgrimmig neben der Party stehen und sagen, hey Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein, was ihr hier abfeiert. Übrigens, ich habe verschiedentlich die Gelegenheit gehabt, mit jungen Leuten zu sprechen, die sich bei Fridays for Future engagieren. Da war auch eine junge Frau äh, in so einem Symposium bei der ähm, Theologischen Woche ähm, im März. Und da hatte ich Gelegenheit, mit einer jungen Frau zu sprechen, die da äh, in, irgendwo in Süddeutschland zu einer FEG auch gehört und sich da engagiert. Und ich habe da selten so viel Intelligenz, Einfühlungsvermögen, Durchblick und Weitsicht gefunden bei jungen Leuten wie in dieser Bewegung. Also nicht bei allen, aber bei einigen. Das war schon erstaunlich. Also es war schon beeindruckend, auch was diese junge Frau uns da erzählt hat. Und sie sagte an einer Stelle sinngemäß, 18 Jahre alt, sie sagte an einer Stelle sinngemäß, manchmal wird uns in der Presse vorgeworfen, wir seien ja nur wütende Jugendliche. So nach dem Motto, das geht schon irgendwann vorbei. Nur wütende Jugendliche. Und es wird dadurch unser Anliegen herabgesetzt. Aber sagt sie, es ist so, wenn du deine Mitmenschen und deine Erde liebst und zusehen musst, dass beides, was du liebst, nämlich die Menschen und die Erde, zerschunden und zerstört werden, dann ist die richtige Reaktion Wut. Aber bei uns fließt die Wut nicht in Aggression und Zerstörung, sondern in Argumentation und Aktivismus für die Menschen und nicht gegen sie. Das ist also nicht einfach nur eine wütende Masse von Leuten, die schreien Macht kaputt, was dich kaputt macht, das hatten wir schon mal, sondern sie sind für und für die Menschen und für die Welt und das finde ich sehr beeindruckend, was die junge Frau uns da erzählt hatte. Da sind also junge Menschen, die mit ihnen sind ja auch immer mehr ältere und auch alte, die da mit Leid tragen über das, was in der Welt passiert. Manche von denen folgen Jesus Christus nach, manche nicht. Aber Jesus sagt, selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und vielleicht wäre das auch ein Ansatzpunkt, äh, mal mit jungen Leuten überhaupt, mit irgendjemandem darüber zu reden, wenn es um diese Thematik Fridays for Future und so geht, mit ihnen über den Glauben zu reden, denn äh, da verbindet uns was. Warum muss die Gemeinde Jesu Christi bei so vielen Festen der Gesellschaft draußen stehen? Verstehen die Christen denn ihre Mitmenschen nicht? Können sie es nicht nachvollziehen, dass Otto, Normalmensch Mensch, auch mal Glück haben will, dass er sich mal wohlfühlen will, dass er Hoffnung und Zuversicht und gute Gefühle fühlen will? Da sind denn die Christinnen zu miesepetrigen, säuerlichen, bitteren Menschenverächtern geworden und fahren die voll ab auf Menschenhass, dass sie immer nur sauer sind, wenn die Gesellschaft Party macht? Nee, ihr Lieben, es ist ja gerade andersrum. Keiner versteht seine Mitmenschen besser als die Gemeinde Jesu Christi. Keiner liebt seine Mitmenschen mehr als die Nachfolger Jesu. Und wir sehen doch, wie unsere geliebte Menschheit ohne Christus ins Verderben läuft und da sollten wir nicht traurig sein. Und wir gucken doch zu, wir müssen zugucken, wie sich die geliebten Menschen, die Menschheit, sich gegenseitig das Leben schwer machen und da sollten wir nicht wütend werden. Wir sehen jeden Tag Menschen, denen die Liebe Gottes gilt, die sind aber so von Bosheit zerfressen und von Hass zerfressen und die quälen sich gegenseitig und töten sich. Wenn man in den Nachrichten guckt, jeden Tag ist irgendwas. Und da sollten wir nicht dran leiden. Und wir müssen zugucken, wie diese wunderbare geliebte Schöpfung Gottes geschunden und vernichtet wird und da sollten wir nicht Trauer tragen. Da kannst du nicht einfach auf eine beliebige Fete gehen und so tun, als wenn nichts wäre, oder? Wer so liebt und erleben muss, Wie die Geliebten und das Geliebte vor die Hunde geht, der kann eben nicht einfach auf jede Party gehen und so tun, als wenn nichts wäre. Luther übersetzt hier Leid tragen. Tragen, darum geht es. Die jüngere Gemeinde schüttelt das Leid nicht ab, als wenn sie es nicht angehen würde, was in dieser Welt passiert. Sie trägt das Leid. Sie trägt es auf ihren Schultern, sie trägt es in ihrer Seele, sie trägt es auf ihrem Herzen. Und sie trägt es nicht, weil sie die Welt verachtet und nichts mit ihr zu tun haben will, sondern gerade, weil sie mittendrin ist in der Welt. Die Gemeinde trägt das Leid aus Liebe zu den Menschen und zur Welt. Und sie trägt es aus Liebe zu ihrem Herrn Jesus Christus. Als wir uns entschlossen haben, diesem Jesus Christus hinterherzugehen, da wurde er ja der Mittler zwischen uns und der Welt und den Menschen dieser Welt. Und er selbst litt ja für die Menschen, und die Erde, und die Welt. Darum werden wir vom Leiden auch nicht möge gemacht. Und wir werden nicht bitter oder zerrieben. Und wir werden daran nicht zerbrechen. Weil wir nämlich getragen sind von Christus. Wir tragen die Leid, das Leid in der Kraft dessen, der uns trägt. Wir sind selbstgetragene. Wir stehen als Leidtragende in der Kraft dessen, der das Leid am Kreuz getragen hat. Da können wir es weitergeben. Wir stehen als Leidtragende in der Gemeinschaft des Gekreuzigten. Das ist unser Herr und Heiland, da stehen wir mitten dabei. Das heißt, der Trost, mit dem wir hier getröstet werden, das ist nicht nur so ein billiges, ähm, naja, wird schon gut. Das ist es nicht, sondern der Trost, mit dem wir getröstet werden, bedeutet dass wir bei dem ankommen, der der Trost der ganzen Welt ist und dass wir da nicht alleine sind. Und ihr Lieben, das merken wir, dass wir nicht alleine sind. Und äh, es ist bis jetzt jeden Sonntag so gewesen, dass nicht nur hier ihr da wart, sondern dass im Internet ja auch noch welche zugucken und es sind immer zwischen 70 und 90 Leute da zusammen gewesen. Also ihr merkt, wir sind nicht alleine. Und das ist etwas völlig anderes, als einfach nur in der Welt zu stehen und sich darüber zu ärgern, dass man keine Party machen darf. Wir können unsere Gemeinschaft weiter feiern. Ob wir nun dabei auf Distanz sind oder nicht, wir wissen, dass wir zusammengehören. Und deswegen sind Christen nicht einfach Trauerklöße und stehen irgendwie beleidigt neben den Partys dieser Welt. Nee, wir machen unsere eigenen Feste. Wir haben Grund zum Freuen, weil wir nämlich wissen, äh, das, was es zum Freuen gibt, das ist nicht nur ein kurzfristiger Rausch, den wir mal gerade so abfeiern können, irgendwo heutzutage in dieser Welt und uns mal so eine Zeit lang vom Leiden in dieser Welt ablenken lassen, von so einer Party oder so, sondern unsere Freude, die reicht weit in die Zukunft. Unsere Freude reicht weit in die Zukunft mit Christus in seiner neuen Gesellschaft, äh, die er schaffen wird wenn er diese Welt erneuern wird. Das heißt, die Verheißung getröstet zu werden, das ist nicht nur dieses billige, es wird schon irgendwie besser, sondern das ist eine Zusage auf Herrlichkeit, auf die wir uns freuen können. Und wenn wir unsere frommen christlichen Feste feiern, wie Weihnachten, Ostern, demnächst Pfingsten und so, dann sind das Feste, die alle da hinweisen, in diese Herrlichkeit. Und das sollten wir ausreichend feiern. Und da können wir uns auch darüber freuen. Und wir können uns darüber freuen, dass wir zusammen sind und nicht alleine, dass wir uns gegenseitig begleiten können und füreinander beten können und füreinander da sind. Das ist etwas, das kann die Welt so nicht bieten. Amen.